0: Basketballphilosophie, der Telefontalk. Jobprofil, Basketballanalyst. Hier ist wieder Max natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi hey Max, mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind und aufnehmen. Und ja, ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, die Folge heute, um ein bisschen zu reflektieren. Wir hatten ja in letzter Zeit viele viele Gäste, viele Interviews, viele spannende Folgen, wo wir wieder viel mitnehmen konnten und lernen konnten dabei. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man auch ein bisschen reflektiert, ein bisschen mitnimmt, was man, was man vielleicht auch aus diesen Interviews auch ein bisschen rausziehen kann, welche Gedankenanstöße man daraus mitnehmen kann. Und ja, wie sich so der Basketball vielleicht auch weiterentwickeln könnte. Und ich denke, das ist der Grund, warum wir heute diese Folge aufnehmen. Max, wie geht's dir? Und ich freue mich schon.
0: Mir geht's gut. Ich habe gerade tatsächlich meine B-Prüfung hinter mir. Das war sehr, sehr aufregend. Und jetzt habe ich richtig Bock auf diese Folge, weil David, das ist an sich eine Folge, die sehr, sehr gut zu dir passt. Und deswegen ist einfach meine generelle Frage schon mal ganz direkt an dich: Wie stellst du dir ein Shop-Profil für einen Barsk-Analysten überhaupt vor? Was macht er?
1: Ja, das ist die, das ist die spannende Frage. Ähm welche, welche Rolle spielt äh, ein, ein Analyst im, im Basketball? Und äh, ich denke, vor allem ist es primär erstmal eine kulturelle Frage, äh, wo, man sich, wo man sich so befindet. Äh, weil wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, ist es äh, schon, ist es kein überhaupt kein neues Thema oder ähm, da, da ist das schon längst äh, Gang und Gäbe. Ja? Also wenn wir da sogar im College-Bereich schauen, Gibt es häufig Leute, die äh, nur ähm, der einziger Job äh, Analyst ist, also die dann äh, zum Beispiel halt im, im Spielvorbereitungsprozess äh, groß eingebunden sind. Ähm, das geht dann häufig dann auch die Begrifflichkeiten dann ineinander. Also häufig wird es dann auch Scouting genannt. Ja, scout ähm, dann gibt es die Unterscheidung zwischen Ad Advanced Scout und Scout, damit man unterscheidet zwischen einem Scout, der jetzt zum Beispiel äh, Spieler einer anderen Mannschaft äh, beobachtet, die zum Beispiel eine potenzielle Neuverpflichtung sein könnten, und der Advanced Scout ist derjenige, nicht das ist nicht so, die Unterscheidung ist nicht dahingehend, dass dieser Scout besser ist als der Scout, sondern dass er ein anderes Scout, ist quasi also dass der dessen Job es ist, ist äh, die zum Beispiel die nächsten Gegner zu beobachten, was was haben die für Tendenzen, was haben die für äh, für Systeme, die sie laufen, wie welche Art von Verteidigung spielen die und dann äh, die diese Input in, in den Spielvorbereitungsprozess mit einbringen. Ja, also da ist so dieses Thema überhaupt nicht neu und ähm, womit wir jetzt äh, in der Folge auch sprechen, ist, ist quasi das Job of Basketball Analyst in der Hinsicht. Also das Analysieren von äh, von, von Spielen, äh, von sei es den eigenen Spielen, den gegnerischen Spielen ähm, und dann ein gewisser Input, ja, den man daraus äh, rauszieht. Und die, die, der primäre Nutzen daraus, den ich auch in meinen Augen sehe, ist halt Ganz klar, die Spielvor- und die Spielnachbereitung. Ähm, also das Analysieren des nächsten Gegners, äh, die äh, das Sch Verfassen eines Reports, ja äh, das, äh, das dann als Hilfsmittel oder Basis oder wie auch immer des nächsten Gameplans ist, äh, fungiert. ja äh, Und äh, dann auch die Spielnachbereitung. Ja? Also zum Beispiel... Auch die Analyse des eigenen Teams, der eigenen Performance, ähm, kann, kann da natürlich auch äh, eine Unterstützung für den Coaching-Staff sein. Und das ist wichtig, hier zu unterscheiden. Natürlich, dass diese Aufgabenprofile, die ich gerade beschrieben habe, die sind natürlich gibt es die auch in Europa zum Beispiel. Ja, das ist ganz klar. Ähm, das ist, äh, aber es ist halt nicht so, zumindest primär so, dass in Europa es dazu extra Leute gibt, die das ein einziger Job das ist sondern das sind meistens einfach äh, Assistant-Coaches, die halt all diese Arbeit machen. Und hier kommen wir auch zu der Inspiration, auch ein bisschen zu dieser Frage, weil wir ja im Interview mit äh, Demont Green vor ein paar Wochen ja auch sehr über die Rolle des Assistants gesprochen haben und auch dann eben äh, über viel über die Spielvorbereitung und, und ähm, ja, äh, das war, denke ich, sehr eindrücklich für uns. Ich meine, du kannst da als Coach auch doch gerne deine Meinung jetzt dazu sagen, äh, dass es schon erstaunlich ist in Europa, wie viel Zeit, ja, wie viel Arbeitszeit Assistant Coaches tatsächlich nur mit Video verbringen, ja, nur mit Analysieren äh, und und ähm, Scouting Reports verfassen und äh, Spielvor- und Nachbereitung. Ja, und natürlich ist das Teil einer der Aufgabe der Coaches. Das äh, ist ist auch in Amerika so, ja. Ich kann auch später noch ein bisschen detaillierter auch darüber sprechen, wie der Analyst in den USA gesehen wird äh, und wie da auch die Beziehung zwischen Analyst-Coaching und Coaching-Staff ist. Aber ja, in Europa haben wir eben nicht diese ähm, diese eigene Beschäftigung, sondern es ist halt so quasi Multitasking, dass die Assistant-Coaches das alles übernehmen und gleichzeitig aber eigentlich ja auch nah an der Mannschaft sein sollen und in der Mannschaft ähm, im, im Coaching tatsächlich in der Halle, in der Trainingshalle auch dabei sein sollen. Also das ist so ein bisschen so diese Unterschiede, die wir in beiden Welten aktuell haben und ja, deswegen, ich stelle jetzt auch einfach mal an dich die Frage, als Coach, als Coach in Europa, genauso wie wir, wir, wir befinden uns jetzt in Europa, wir denken über den, den Basketball in Europa nach, wie, was war dein Eindruck von den Erzählungen von Demont, wie es zum Beispiel halt jetzt auch bei, bei den Bayern läuft und wie, wie es halt bei den allermeisten Teams in Europa aktuell läuft und ja, wie, wie würdest du dir diesen Prozess vorstellen? Wie würdest wie stehst du zu der Rolle eines Analysten?
0: Wie du gerade ja gesagt hast, hatten wir genau ähm, vor ein paar Wochen jetzt den Monk Rien als Gast. Und an sich ist er ja auch ein Spieleentwickler, der eigentlich sogar in die Neuell-Coaching-Richtung gehen wollte, ähm, bald das Ziel hat Headcoach zu sein. Und jetzt gerade die Aufgabe hat vor allem eben Gegner zu scouten, beziehungsweise die Vor- und Nachbereitung zu machen. Und das ist halt ein, ein Teil deiner Aufgabe, ja. Du hast ja gesagt, basketball unsere oder unsere Folge sagt es ja auch, jobprofil basketball Das heißt, es geht ja nur um das. Und am Ende ist es aber halt so, dass eigentlich diese Aufgabe andere übernehmen. Und das Beste daran ist, dass es die Hauptsache der Zeit ist. Wie du schon gerade gesagt hast, die Assistant-Coaches, viele Assistant-Coaches verbringen die meiste Zeit damit, Scouting-Reports zu erstellen, Video zu schauen, anstatt sich vielleicht mehr um die eigene Strategie zu kümmern oder wirklich mehr darum zu kümmern, die Spieler zu entwickeln oder einfach andere Angelegenheiten sich zu kümmern, die wirklich in der Halle stattfinden, ja, die, die wirklich der eigenen Mannschaft helfen. Und wenn du mich jetzt fragst, wie mein Eindruck ist, beziehungsweise wie ich das machen würde, wir haben ja selber schon öfter mal drüber gesprochen, ich als Coach sehe es sogar noch mal ein bisschen anders und gucke mir auch da tatsächlich immer mal ein bisschen auch Jürgen Klopp als Vorbild an. Mir geht es als Coach oder wenn ich ein Team aufbauen möchte, ein Coaching-Team aufbauen möchte, geht es darum, dass jeder das macht, was er a machen will und b was natürlich zielführend ist. Und das dementsprechend kommt es immer darauf an. Also wenn du jetzt sagst, ähm, Demon Green macht diese Aufgabe viel, ja, und er ist Basketballanalyst und man sollte es vielleicht splitten, finde ich, immer, kommt darauf an, was will ein Coach denn machen, also wenn ein Coach genau da drin seine Leidenschaft findet, dann ist es vielleicht so ein Punkt, wo man sagt, hey, dann ist es das gut, dass dieses Basketballanalystenprofil damit integriert ist, oder auch ein Björn Hamsen, den wir als Gast hatten, liebt es einfach Videos zu schauen, das, das ist für ihn auch eine super Sache. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die sich an sich mehr in der Halle sehen ja, und eigentlich mehr Lust haben, die Spieler zu entwickeln und da auch vor allem ihre Stärke haben und das andere praktisch mehr so eine Art Übel ist, was man machen muss. Ja, oh, der Scouting-Report bis, muss bis morgen fertig sein. Ich muss den und den Spieler gescoutet haben, damit wir wissen, wie wir gegen die, die spielen müssen. Also am Ende des Tages geht es mehr darum, rauszufinden, was der Gegner macht, anstatt rauszufinden, wie man das, was der Gegner macht, nutzen kann für sich selbst, ja, also praktisch die Folgerung rauszuziehen. Und ich jetzt persönlich, ja, so wie wir es ja da machen, tatsächlich auch, ist so: meine Aufgabe sehe ich tatsächlich natürlich in der Halle als Head Coach irgendwo. Und mein Assistant Coach möchte ich auch tatsächlich eher dazu haben, dass er in der Halle da ist, also mit dem ich die, über die, viel über die Strategien spreche, wie wir was handhaben, wie wir Spiele entwickeln können, wie wir unsere, unsere eigene Spielidee weiterentwickeln können. Und ich persönlich fände es super, jemanden von außen zu haben. Jetzt kommt es, das ist das Wichtige vielleicht. Jemand, der gerade nicht in der Halle steht, dass der von außen mit einem nüchternen, einem rationalen Blick die Gegner anschaut oder uns anschaut, weil es einfach ein ganz anderer Input ist. Ja, wenn du jetzt unseren kommenden Gegner analysierst ja, oder uns analysierst, vielleicht auch, ja also als Mannschaft, was wir, was wir im letzten Spiel verzapft haben, dann kriegst du einen ganz, ganz anderen ich sage mal, wirklich rein rationalen Blick über die Sachen, was passiert. Ja? Ich als Coach, wenn ich mir das angucke, ich gucke so mit einer eigenen Brille drauf. Ja, ich ich habe schon meine Hintergedanken, was ich machen will. Oh, da sehe ich was, das ist gut. Ja, das hat seine Vorteile natürlich, wenn man direkt daraus seine Schlüsse ziehen kann. Aber man übersieht viel. Und wenn ich jetzt jemanden habe, aber der vor allem, das ist das Wichtige, der wirklich darauf Bock hat, der die Leidenschaft hat, Videos zu gucken, da was rauszuholen, das übersichtlich darzustellen, das ist ja an sich das Beste, was ich mir als Coach oder das ganze Coaching sich vorstellen kann. Ein anderer Input, ein Input, den ich nicht machen muss und vor allem ein Input, der mir wertvolle, neue Informationen gibt, die rein rational sind und trotzdem, und jetzt kommt's, ich trotzdem aber mit ihm eine Verbindung zu unserem Team habe. Ja, also du als Bachanalyst wirst schon wissen, was wir wollen, wo wir hinwollen. Das ist für eine Spielidee die wir haben, weil da natürlich dementsprechend ein, 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 Austausch, der sehr wichtig ist. Aber es geht trotzdem darum, dass ähm, du nicht so oft in der Halle sein musst, weil du einfach den rationalen Blick brauchst. Und den finde ich extremst wichtig. Und uns als Team, also ich rede jetzt immer von uns als Team, klar, wir sind als eigentlich ein Team, ja, mit den Baskulisten ist genauso wichtig fürs Team. Aber ich meine, es ist das reine Coaching-Team in der Halle hat an sich die Aufgabe, das Team weiterzubringen und nicht vor dem Laptop zu sitzen und zu gucken, was erstmal die Außensituation ist der anderen Mannschaften. Und genau das, finde ich, ist die Rolle eines Basketballisten, mir die Außensituation eines anderen Teams oder unsere Außensituation aus rationaler Sicht zu geben. Ja, und unsere Aufgabe als Coaches ist es dann, mit natürlich wieder Einbezug zum Beispiel deiner Ideen als basko zu sagen, hey, das ist die Lösung dafür, für diese Ausgangssituation. Und ich finde das aber extremst wichtig, weil wir haben eine riesen Zeitersparnis dadurch. Wir haben jemanden, der die ganze Zeit wirklich sich darauf fokussiert, diese Videos zu schauen. Er hat auch einen ganz anderen Blick. Der Blick ist viel kompetenter. Und es gibt einen weiteren Austausch und durch diesen weiteren Austausch, glaube ich, dass wir als Team noch erfolgreich sein können. Und also als Abschluss für die erste Frage, was so mein Eindruck ist, Mende ist mein Eindruck, dass an sich die Aufgabe eines Basketballanalysten integriert ist in die Aufgabe eines Assistencoaches. Ich persönlich würde es aber gerne trennen, ja, Also wie du es dann bei mir machen wirst ja, oder machen darfst, machen sollst, ähm, dass du wirklich dich darauf konzentrierst, dass du nur die Basketball-Analyse machst. Und ich glaube auch, dass das insgesamt einfach zielführender ist, weil du einfach da ein Spezialist drin bist. Und ähm, das oft auch mal wichtiger ist, als nur Generalisten im Team zu haben. Und deswegen finde ich persönlich, es cool, einfach dieses Jobprofil Basketballist einzeln im Team zu haben.
1: Ja, du hast, du hast interessante Punkte gebracht. Ich denke, was was spannend ist, ist äh, zum Beispiel auch die Perspektive. Ja, die die, Dass man eine andere Perspektive hat und dass man einfach ein anderes Paar Augen hat, die ähm, ein, die, den Gegner oder eben das eigene Team betrachten. Und, und so, ein, so eine andere Perspektive kann, kann durchaus sehr wertvoll sein. Ähm, erstmal jetzt vielleicht, um, um das Ganze noch einzuordnen, ähm, grundsätzlich ist es grundsätzlich immer wichtig, denke ich, dass man, dass man neu über solche Prozesse nachdenkt, weil es besteht einfach die Gefahr, ja, dass ähm, man, man im Alltag gefangen ist, ja, man man ist jetzt halt, äh, keine Ahnung als Coach ja äh, man man hat die Art und Weise wie man es selber macht im eigenen Verein man geht auf irgendwelche Coach Clinics oder sonst was und man hört wie es die anderen Vereine machen dann passt man nimmt man da so welche Ideen mit und dann entsteht so ein gewisses ähm, ja ich sage jetzt mal Englisch conventional wisdom ja also es es gibt halt dann so ein, so ein Standard, der sich halt so in der in der Basketballwelt einstellt äh, und so wird es eben halt gemacht. Ja und das äh, das kann ja gut sein. Ja, also äh, grundsätzlich ist es immer auch wichtig und richtig als Individuum sich zu fragen, Moment mal, wenn all diese Menschen, die ihr Geld mit Basketball verdienen, äh, sich jahrelang damit beschäftigt haben und das ist die Art und Weise, wie es jetzt aktuell gelöst wird dann sollte man da nicht mit der Perspektive reingehen, hey, das ist ja alles Quatsch. Weil da sollte man erstmal sich selbst hinterfragen, was ist denn an meiner Meinung oder die Idee, die ich vielleicht habe, was ist darin denn Quatsch? Ja, Vielleicht vielleicht ist das hier komplett fehlgeleitet. Viel vielleicht haben die das ja auch schon darüber nachgedacht und haben gesagt, nee, das funktioniert aber nicht, wir machen es jetzt so. Ja, das ist ja erstmal wichtig. Deswegen ähm, muss man ja auch so einen Prozess erstmal auch äh, sehen okay war, war, warum ist warum hat sich das so so entwickelt äh, das ist das ist das eine und ähm, dann muss man aber halt auch sehen dass in diesem sogenannten conventional wisdom ja auch eine Gefahr dahinter steckt nämlich dass man halt gewisse Sachen einfach nicht mehr hinterfragt äh, weil man halt einfach man macht halt die Dinge so wie es halt Standard sind und ähm, man passt sich so in gewisser Weise an den an die anderen an und äh, dann gibt es eben nicht diese weitere Entwicklung und man wird so ein bisschen ähm, immun gegen neue Einflüsse und neue Ideen und ein gutes Beispiel dafür ist ja auch zum Beispiel diese, die, die, das, das Individualtraining. Ja, und das ist ja auch in, in der Folge mit Demand aufgekommen, dass ähm, lange Zeit war ja das auch alleinige Aufgabe der, der äh, Assistant Coaches. Ja, dass ähm, ich mache äh, mach, ähm, Spielvorbereitung, ja, Videoanalyse, äh, Game Planning ähm, und, äh, in, und Arbeit mit den Spielern, ja, und der Head Coach macht halt das mit dem ganzen Team. Und das ist ja auch teilweise, es ist ja auch immer noch so, ja. Die, die Assistant Coaches haben natürlich auch noch Verantwortung, mit den Spielern zu arbeiten. Das ist, Deswegen sind sie ja Coaches. Und deswegen sind sie auch Assistant Coaches, weil sie dann mehr detaillierter auch mit einzelnen Spielern vielleicht arbeiten können als die Head Coaches. Aber es gab eben auch jetzt im modernen Basketball die Entwicklung, das kam, ist auch aus den USA eben nach Europa rüber Hey, wir brauchen ja die Player Development Coaches. Wir brauchen ja Coaches, die nur das machen, die auch komplett spezialisiert sind auf den Bereich, wie kann ich ein, einen Spieler individuell besser machen? Ja, wie kann ich ihm neue Moves beibringen? Wie kann ich ihm beibringen, dass die und die Situation so und so zu lesen, äh, die, die und die Fußarbeit, ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass ähm, der Spieler sich in der und der Spielsituation vielleicht wohler fühlt, äh, da eine bessere Lösung findet. Ja? Wie, kann, wie kann man gewisse Dinge einfach basketballerisch lösen? ja Wie kann also sich ein Spieler basketballerisch die basketballerischen Fähigkeiten äh, weiterentwickeln? Und da hat man einfach gemerkt, da gibt es Leute, die haben davon massiv Ahnung und die sind komplett spezialisiert auf diesen Bereich. Und es ist gut, wenn wir diese Coaches haben. Und die gezielt mit den Spielern dann arbeiten und die Assistant Coaches arbeiten dann Hand in Hand mit diesen Coaches ja und und greifen da eher nur unter die Arme, anstatt dass sie die komplette Verantwortung ertragen müssen. Und das finde ich ein super Beispiel, wie sich da eben auch die Denkweise ein bisschen weiterentwickelt hat. Und jetzt ist eben die Frage, wie kann man das vielleicht auch in dem Bereich Analyse und Spielvorbereitung neu denken in Europa. ja Und äh, da komme ich zum nächsten Punkt, nämlich den ich zuerst auch gebracht habe. Man sollte ja auch erstmal schauen, es gibt auch bestimmt gute Gründe, warum es aktuell so gemacht wird, wie es gemacht wird. Der eine Grund ist natürlich die Ressourcen. ja Die Ressourcen in den USA, wenn wir uns die NBA anschauen oder auch College Basketball, das sind natürlich milliarden und Das sind andere finanzielle Ressourcen, die dann natürlich dahinter stecken. Da da hat man halt leichter dann mal ein Staff von 40, 50 Leuten. In Europa haben wir halt die meisten Teams keinen solchen Luxus, ja. Und das ist klar. Das ist eine, deswegen muss man auch abwägen, was ist alles möglich, was, was lohnt sich, was kosten und nutzen. Und dann kommt eben noch der weitere Punkt, äh, dass es, das ist der, nämlich, dass es ja Sinn macht, ne, dass es Sinn macht, dass dieser ganze Analyseprozess und der Spielvorbereitungsprozess, ähm, auch in dem Coaching-Bereich mit drin ist. Und das ist ja, das ist ja absolut Macht ja absolut Sinn. Das ist auch in den USA so. Und das ist auch richtig so. Was ich was ich damit meine ist, ähm, Max, du hast vorhin gesagt, den Punkt es ist es gut, wenn man auch jemanden hat mit einer anderen Perspektive. ja, Jemand, der quasi nicht immer in der Halle ist, nicht immer bei der Mannschaft dabei ist, der nicht alles, sondern der nur quasi diesen rationalen Blick von außen auf, die, auf das Video hat und dann das analysiert. Und das ist richtig, aber es hat natürlich auch Nachteile. Ne? Weil weil es kann sein, dass halt dann ein Analyst da sitzt und der sitzt halt schön gemütlich vor dem Laptop und schaut sich halt das Video an und äh, analysiert was sich hin und macht sich halt dann Gedanken und verfasst dann halt einen Report und das und das sollte man am besten machen gegen diesen Gegner. Äh, und dann äh, kommt, äh, und, und dann ist es wichtig natürlich, dass das dann auch noch, äh, dass die Coaches dann dann natürlich noch ein aktiv mit rein involviert sind. Weil wenn nicht, wenn ich dann sagen würde, hier ist der fertige Gameplan äh, und den äh, machst du jetzt, weil das ist die optimale Vorbereitung für den nächsten Gegner äh, und dann schaust du in den Bericht rein, kannst und äh, lest den ersten Satz und kannst es schon in die, in die Mülltonne schmeißen, weil ich war nicht im Training dabei. Ich habe vielleicht nicht äh, gesehen, dass dass äh, die 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 Beine vielleicht gerade müde sind oder die Spieler im Kopf ähm, momentan nicht so frisch sind und äh, es ist wichtig ist, die Spieler jetzt gerade nicht zu überlasten ja mit mit Informationen oder mit Sonstigem äh, oder mit oder mit einer zu physischen ähm, Art der Verteidigung oder sonst irgendwas und du sagst, nee, so können wir so können wir nicht verteidigen in dem Spiel, so so können wir das jetzt nicht machen, Das macht keinen Sinn. Ja, das, das, das ist wichtig, weil es muss ja auch noch, im Endeffekt muss ja die Mannschaft den Gameplan ja auch in die Tat umsetzen. Und da sind ja nur die, da, da sind ja die Coaches diejenigen, die da den besten Blick darauf haben. Deswegen in den USA ist es ja so, die Analysten sind quasi eine äh, eine Unterstützung für die Coaches in der Hinsicht, dass sie ihnen Arbeit abnehmen. Ja, die Assistant Coaches müssen nicht Ewigkeiten äh, vor Video sitzen und kann, können diese Zeit dann anders nutzen. Das ist der Vorteil, den wir beide jetzt schon angesprochen haben. Und dann ähm, kann können die äh, Analysten dann unterstützend wirken im Gameplanning-Prozess. Ja? Das und das, ich kenne den Gegner sehr, sehr gut als Analyst. Ich habe den Sp Gegner schon äh, viele Spiele gesehen. Ich habe hier eine ganz detaillierte ähm, äh, Auflistung ja, von Playbook, von Tendenzen und allem drum und dran. Alle notwendigen Informationen, die es geben kann über den Gegner. Und dann arbeitet man zusammen mit dem Assistant Coach oder mit dem Head Coach, wie, wie auch immer. Ja, Ein Meeting mit Analyst und Coach. Coaches, Coach, wie auch immer wo man dann sagt, okay, wie können, was können wir daraus jetzt verwenden? Was ist das Wichtigste daraus? Was können wir daraus ziehen Was ist das Essentielle, was wir jetzt auch an die Mannschaft übergeben können? Was ist das, was wir tatsächlich auch äh, im Spiel umsetzen können? Und diese ganzen Fragen, die können nur die Coaches beantworten und die Coaches müssen dann entscheiden, was können wir am besten auch tatsächlich in der Halle implementieren. Und so, so kann, finde ich, ein effektiver Spielvorbereitungsprozess aussehen, weil ähm, so... Den, die Spieler einfach mehr äh, be bessere äh, Entwicklungspotenzial haben als Mannschaft und individuell, weil sie einfach mehr Coaching genießen können. Ja, Es sind mehr mehr Coaches da, es gibt mehr Möglichkeiten vielleicht für die Trainingsgestaltung und allem drum und dran. Gleichzeitig leidet aber nicht die Qualität der Spielvorbereitung, weil du dafür einfach eigene Leute hast, die nur damit äh, sich befassen. ja, Die nur Videos schauen, Berichte sch äh, schreiben, Playbooks Sammeln von Gegner und ähm, und dann halt auch wichtige Tipps geben können, wie der nächste Gameplan vielleicht aussehen könnte. Das ist, denke ich, so eine Zusammenfassung und vielleicht eine ähm, ja, Rationalisierung von dem, was wir aktuell sehen, was daran vielleicht verbessert werden könnte äh, und wie meiner Meinung nach so ein Prozess aussehen könnte und sollte
0: viele gute Punkte. Ich glaube, du hast das sehr, sehr gut angesprochen. Ich tatsächlich sehe, glaube ich, ein paar Sachen, würde ich hinzufügen, finde, sehe ich auch ein bisschen anders. Ähm, du hast gerade schon das Problem angesprochen, wenn du jetzt sagst, ein Analyst macht die komplette Spielvorbereitung, das, das kann ich natürlich auch nicht unterschreiben, das darf ich auch nicht zulassen als Coach, dass du jetzt mir sagst, wie die Analyse, der Gameplan ist, das hast du genau richtig angesprochen, das ähm, ist am Ende dann doch die Aufgabe des Coaching-Teams, die die Mannschaft gerade kennt. Was ich mir halt wirklich vorstellen würde als Coach ist genau das, was ich gesagt habe, die Ausgangssituation übersichtlich zu kennen. Also einfach die Hard Facts zu haben. Ja? Was, was, was macht der Gegner? Was machen wir? Was sind ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Was ist wichtig? Ja? Und das aber wirklich so gut, detailliert und gleichzeitig übersichtlich wie möglich zu haben. Das wäre zum Beispiel mein Wunsch als Coach, weil das wäre eine riesen, eine riesen Zeitersparnis. Ich würde gleichzeitig natürlich auch viel Vertrauen den Analysten schon schenken, weil er das ja auch ein bisschen einschränken muss, wenn es übersichtlich werden soll. Ja, dass es die Hauptpunkte sind, klar. Aber das würde mir helfen, weil ich bin jemand, also ich persönlich bin ein Coach, der sagt lieber weniger Informationen als zu viele Informationen, weil das müssen die Leute auch aufnehmen können. Klar, wir als Coaches können ein bisschen mehr haben, aber auch nicht unendlich viele. Es geht am Ende des Tages immer um die zentralen Punkte. Ja, wir können alles wissen. Das ist vollkommen richtig. Und viele bereiten sich auch wahnsinnig drauf vor. Am Ende des Tages sind es aber dann doch meistens ein paar wenige Punkte, die wirklich einen Unterschied machen und die es auch wirklich bringt, anzusprechen. Ja, aber trotzdem darf der Coach mindestens doppelt so viel wissen wie die Spieler. Jetzt hast du das zweite Problem angesprochen. Natürlich, wenn du mir jetzt alles hinsetzen würdest und keine Ahnung hättest, was ich in der Halle mache, wäre natürlich auch schwierig. Deswegen gibt es natürlich für dieses Jobprofil... Basketball analyst noch eine wichtige Sache nämlich eine bestimmte Schnittstellenkommunikation das heißt entweder eine, eine Kommunikation von Headcoach analyst oder assistant Coach zu Analyst dass man natürlich weiß, ah, was was möchte ich als Coach haben? Dass der das Analyst überhaupt weiß, welche Richtung soll er auch ein bisschen gucken. Auf der anderen Seite, was ist gerade wichtig? Ja, also was genau? Wie sind zum Beispiel? Wir haben halt die schweren Beine. Ja, also es praktisch darum geht, dass ich als Coaching-Team oder wir als Coaching-Team erstmal dem Analysten nochmal der an sich natürlich auch zum Team dazu gehört, aber in dem Fall externes erstmal die Außensituation, Schilder, die wir haben. Ja, was sind unsere aktuellen Probleme? Was wo, wie ist unsere Ausgangslage und so weiter? Dann kannst du nämlich als Analyst, finde ich, wenn du die Informationen hast, besser gucken und trotzdem rational. Du hast trotzdem eine andere Perspektive, hast aber die Hintergrundinformationen. Wenn du diese Hintergrundinformationen hast, kannst du dementsprechend etwas anders gucken und kannst Sachen schon rausfiltern. Zum Beispiel, wenn du jetzt gerade sagst, die Idee wäre, wow, wir brauchen die Mannschaft nur mit einer full schlagen, dann ist alles gut. Wir, du aber weißt, wir haben müde Beine, das kann nicht klappen, kann das schon mal raus. Ja, Das wird nämlich nicht funktionieren. So könnte man schon damit das wieder leicht filtern. Und danach natürlich, wenn du die Informationen uns gibst, kann man ja wieder dabei reden, was war für dich wichtig, was ist dir aufgefallen, dass man das nochmal kurz zusammenfasst. Ja? Also nicht nur einen Scrolling-Report schicken und sagen, nee, bitte mach was raus. Und natürlich dann den basen mit in den Prozess mit einzubeziehen. Ja? Aber am Ende geht es trotzdem darum, finde ich, es ist meine Aufgabe an der Lust, die Außensituation zu geben, die Übersicht zu geben, die Details zu geben, die in unserer Herausforderung gerade Aktuell und wichtig sind. Und am Ende natürlich dann das Coaching-Team, das, das das Team in der Halle dann sieht, in der Halle kennt, am Ende dann daraus den Gameplan wirklich abschließend formt, dass es dann wirklich passt. Und deswegen würde ich sagen, es ist es wichtig, so wenig Informationen wie möglich zu haben, aber die wichtigen. Und es ist wichtig, dass ein guter und jetzt ganz wichtig, aber ein knapper, ja, deta deta detailliert, zielorientiert, orientierte Kommunikation zwischen dem Coaching-Team in der Halle und dem Basketball-Team oder den basketball extern stattfindet.
1: Ja, da gehe ich mit auf jeden Fall. Äh, da gehe ich mit und äh, ich denke, du hast auch einen guten Punkt nochmal gebracht, zu, äh, hinsichtlich der Kommunikation. Also, ich habe schon selbst angesprochen, die Kommunikation muss natürlich dann da sein, in gewisser Weise zwischen Analyst und Coaching-Staff. Äh, äh, auch dann, wenn es um die Feinheiten des des Gameplans geht und so weiter. Das müssen die Coaches eh machen. Das das haben wir beide gesagt äh, und ähm, dann eben das das Wichtige oder das das ähm, im Endeffekt was dann doch tatsächlich an die Spieler tatsächlich weitergegeben wird, weil du hast angesprochen, es darf nicht zu viel Information sein. Ja, es darf kein Overload sein an Informationen. Wenn du als Analyst hast, muss man natürlich auch realisieren, dass man in in gefangen ist auch in der eigenen Perspektive, ja, weil da das ist der einzige Job, ja, die 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 Gegner zu analysieren und dann hat man vielleicht ein Team in der Liga, was man seit ähm, bevor man gegen die spielt, hat man die schon <lacht> hat der Analyst die schon drei Monate lang studiert nebenher und sich Notizen gemacht und alles angefertigt und der äh, weiß automatisch halt, äh, kennt jedes Play, kennt jede Tendenz, kennt weiß, was sie in der Situation machen, was sie im End-of-Quarter machen, was sie ähm, side bounce gerne machen, etc. etc. Ähm, all diese Sachen. Aber das ist ja nur, weil man selbst in dieser Position war, dass man diese lange Zeit über diesen langen Pro äh, die, die, diese diese lange Zeit den Aufwand reingesteckt hat und äh, die, ähm, diese Analyse ja gemacht hat. Im Endeffekt, die Mannschaft oder die, die Spieler selbst haben ja anderes zu tun. Die müssen trainieren, die müssen die, Spiel, äh, die Spiele spielen, etc. Die äh, haben sich mit dem Gegner ja nicht befasst. Äh, befasst. Und dann kannst du nicht sagen, okay, ähm, ich will jetzt, dass äh, die Gegner, äh, dass die eigene Mannschaft ähm, jetzt drei Tage vom Spiel jetzt in sich in die in die Videomeetings setzt. Und na vor of soll die soll die Mannschaft den Gegner so gut verstehen und kennen wie der Analyst. Das ist ja Wahnsinn. Das ist kompletter Information-Overload äh, und das kann, kann niemals funktionieren. Deswegen ist eben diese Aufgabe, dann das Allerwichtigste rauszufiltern. Und da ist auch ganz wichtig, dass es eben Hand in Hand geschieht. Ja, welche Informationen sind tatsächlich die Allerwichtigsten, die wirklich dann auch, die nicht nur in die Köpfe der Coaches müssen, sondern... Auch in die Köpfe der Spieler vor dem Spiel. Ähm, und äh, in der Hinsicht, deswegen ist es ja auch wichtig, also das, ich vielleicht, vielleicht haben wir da auch unterschiedliche Meinungen, ja, aber wenn wir zum Beispiel äh, in, äh, wirklich auf dem dem höchsten äh, Niveau sind, äh, es gehört immer ja noch dazu, dass die Coaches ja auch Videos schauen. Nur, also zum Beispiel jetzt ein, dass ein Assistent auch sich zum Beispiel ähm, die Clips von von den, von den vom nächsten Gegner anschaut. Nur. Es macht ja einen Unterschied. Okay, muss der Assistant Coach sich jetzt hinsetzen und die letzten drei Spiele anschauen und von null anfangen, oder ähm, hat ist da auch schon eine Basis geschaffen? Ja, gibt es einen im Raum, ja, den Analysten, der dieses Team schon seit langer Zeit verfolgt, der äh, das Team schon intensiv studiert hat, der schon die allermeisten Informationen oder beziehungsweise alle nötigen Informationen schon angesammelt hat, und es gibt ein paar Clips die wichtig sind, ja, die die wo der wo der Assistant Coach noch drüber gehen muss äh, und äh, wo dann ähm, und dann in der in der in der Besprechung oder in einem Meeting ja auch die Kommunikation da sein kann zwischen was war der Haupteindruck ja der der weite Blick von jetzt zu dem Coach zum Beispiel auf diese paar Clips was ist die detaillierte Analyse vom Analysten und was ziehen wir da jetzt am besten raus was ist das Wichtigste was wirklich auch in den Gameplan und in die Köpfe der Spieler dann am Ende rein muss das ist so ähm, ein ein wichtiger Prozess, der eben stattfinden muss. Und äh, dann ist auch noch die die Sache, und das ist war ein super Punkt, den du gebracht hast, dass in gewisser Weise, ja auch natürlich, es muss eine gewisse Entfernung sein, klar. Also ähm, der Analyst sollte nicht einfach halt der Assistant Coach sein, ja, weil dann hast du halt alles so in einer Person, sondern... Ja, er ist nicht in der Halle dann, und er ist eben nicht, nicht nah an den Spielern dran. Aber natürlich muss er trotzdem wissen, ein bisschen, zumindest, was halt gerade so los ist, ja. Und deswegen halt, so diese typischen Coaches Meetings, ja, sagen wir jetzt mal, zu Beginn der Woche, ja, die Coaches Meeting, wo ein bisschen das letzte Spiel besprochen wird, dann der Ausblick auf die Trainingswoche, die, die Ideen und Ansätze für die Trainingswoche hinblicklich des nächsten Gegners. Dass da der Analyst auch dabei ist, ja, auch klar sehen, was ist so der die Status der Mannschaft, wie wo steht die Mannschaft gerade so physisch, mental, was ist da alles so los, was ist der Ansatz der Coaches im Training, weil dann der, der Analyst hat schon die Informationen gesammelt. Der muss es nicht sich in der äh, äh, in der Woche noch groß hinsetzen und sagen, okay, was macht der Gegner? Ist, diese Arbeit ist schon verrichtet. Dafür hat man eben diese extra Position geschaffen. Aber das gibt dem Analysten dann auch noch eine bessere Perspektive. Okay, wie sieht es mit der Mannschaft aus? Was ist so der, die Herangehensweise der Coaches? Und das hilft dann auch vielleicht, um dann in, im, im Meeting äh, in der Mitte der Woche äh, zwischen Analysten und Coaches, wenn es dann um die Details geht und wenn es dann um wirklich den, wie wie wollen die Coaches dann den, 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 den tatsächlichen Gameplan äh, machen, dass da dann... Auch schon diese Hintergrundinformationen, die nur, äh, die man nur hat, wenn man halt auch an der Mannschaft war, die er mit der Analyst nicht sonst ansonsten nicht hatte, dass die auch schon ein bisschen geteilt wurden, damit einfach alle quasi on the same page sind und man dann einen effektiven Prozess da haben kann, äh, denke ich. Das ist, das ist äh, hinsichtlich der Spielvorbereitung äh, ein, ein guter Prozess. So stelle ich mir einen guten, effektiven Prozess in der, in der Hinsicht vor.
0: Ja, es wird sich sehr, sehr gut dann. Ja, du hast auch vollkommen recht. Also, es wird immer, immer Coaches geben, die natürlich selber auch Videos gucken und das gibt, kommt immer darauf an, finde ich auch, inwiefern, ähm, die Kompetenzen verteilt sind und die Leidenschaften verteilt sind. Also, es kann auch mal sein, dass, wie gesagt, ein Assistencoach dafür brennt, das zu machen. Ja, dann guckt er mehr Videos und ein Analyst wird weniger tun oder auch andersrum oder viel wird auch damit, ähm, zu tun haben, wie viel ich einem Mitarbeiter bzw. einem Teammitglied vertraue, ist einfach so. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich als Coach, wir machen das, ähm, du, du machst die Analyse mit den Spielern sogar, ich halte mich da komplett raus fast sogar, dann habe ich ein extrem hohes Vertrauen, aber ich weiß halt, es wird gut werden. Und das ist halt also die Aufgabe, die für so ein Shop-Profil, ist natürlich wichtig ist, ist, dass es Vertrauen herrscht zwischen den, zwischen den Parteien, zwischen den Teammitgliedern, dass auch der Rest des Coaching-Staff einfach sagt, ja, das ist eine gute Aufgabe. Und es gibt halt eine Herausforderung oder beziehungsweise eine Sache, die halt wichtig ist. Und vor allem, wo wir bei Thema Ressourcen, bei Thema Geld sind, es darf halt nicht sein, dass die Schnittstellenkommunikation und alles weitere länger dauert, als das eigentliche Analysieren selbst. Also das ist halt das Wichtige, dass wir sagen, ähm, wir haben einen möglichen Zeitgewinn dadurch, die ähm, Co Coaches sind entlastet. Wir haben vor allem detailliertere Informationen, die wir übersichtlich haben, das heißt, wir haben wirklich auch einen Mehrwert dadurch, geht es darum, einen Mehrwert zu haben. Wir haben eine gute andere Perspektive von außen, die wir nutzen können vielleicht ist es auch einfach wichtig zu sagen, dass Analysten es vielleicht sogar auch das als Vorarbeit leisten, für die Coaches, die auch selber viel Videos schauen wollen, dass sie zum Beispiel auch praktisch Vorschnitte machen. Dass es zum Beispiel für Assistant-Coaches einfacher ist, sich einen eigenen Eindruck zu bekommen, aber sich halt nicht durch das ganze Spiel forsten müssen oder Spiele forsten müssen. Und eventuell sogar, dass ein Analyst eben, wie ich es gerade gesagt habe, sogar irgendwann mal, wenn die Informationen oder wenn das Vertrauen so gut herrscht, sogar selber vielleicht die Analyse mit den Spielern macht, ja, und das dann die nächste Aufgabe, das 100 zu reduzieren, auf, auf nur 10 Minuten, das wäre so meine Vorgabe, 10, 15 Minuten Video, mehr nicht, ja, weil eben ähm, ist zu viel Information bringt nichts, äh, weil das einfach die Spieler komplett überlädt, und Am Ende des Tages ähm, gibt's, ist es halt ein Part von vielen, das soll halt jeder wissen, ein Part von vielen, die dafür sorgt, ob man ein Spiel gewinnt oder nicht, aber halt nicht das Zentralste, deswegen oder beziehungsweise das einzige ja es ist auch ein zentrales Thema aber nicht das einzige Thema und das ist halt die Herausforderung dass, genau wie du gerade gesagt hast wenn ein Analyst das nur macht also das eine Hauptaufgabe ist in Anführungs ganz großes Anführungszeichen nur dann bist du ganz schnell in deiner eigenen Suppe drin und wenn du in einer Suppe drin bist willst du natürlich viel zeigen sagst, boah geil das ist mein Thema dann zeige ich jetzt alles was ich habe und das ist halt genau die Herausforderung so so wenig wie möglich und so viel wie nötig rauszubringen, dass jemand anderes einen Mehrwert hat und wir dadurch auch eine gute Zeitersparnis haben und natürlich uns dadurch unsere Mannschaft verbessert, weil dann, dann hat man auch gute Argumente einem Vorstand oder einer Finanzabteilung, eines Vereins zu sagen, hey, wir brauchen den Kollegen als Analysten, weil das und das Vorteil hat, weil wir dadurch bessere, sogar weil unsere Spieler dadurch besser entwickelt werden, weil wir einen anderen Blick haben. Dadurch haben wir eine bessere Gameplanning-Option und so weiter und so weiter. Ja, vielleicht heißt es auch mal sogar, dass man dementsprechend eine Assistant-Code-Stelle vielleicht weniger macht und dafür eine Listen-Stelle mehr macht. Vielleicht auch ein Gedanke. Äh, weil Oft gibt es auch so, dass Assistant coaches mir die Aufgabe haben, Analyse zu machen und in der Halle einfach nur einen Ball reinzuwerfen. Ja, Das macht ja dann gar keinen Sinn. Sondern man sollte halt einfach die Kompetenzen, die man hat, nutzen. Und äh, deswegen ist ein, ein Basketballanalyst, der der also das als Hauptkompetenz hat, finde ich, ein sehr, sehr wertvolles Teammitglied in der Halle. Genauso wie ein Assisten-Coach. Wahnsinnig wertvoll ist, wenn er auch mit den Spielern arbeiten kann und darf. Und das ist so mein Punkt zu basketball analyst Jobprofil basketball analyst ich würde es mir wünschen, wenn es ein eigenes Jobprofil ist, weil ich es wichtig finde, weil ich auch andererseits glaube, dass es einfach viele Menschen gibt, die genau dieses Thema begeistert. Und wenn es Menschen gibt, die wirklich Bock an einem Thema haben, die wirklich dafür brennen und nicht sagen, oh, ich muss schon wieder Scouting-Report machen, sondern sagen, oh, geil, Scouting-Report, ich habe wieder Bock drauf. Das hilft ein Team, das gibt einen ganzen Spirit rein. Das, das ist dann keine... Aufgabe, die man machen muss, sondern eine Aufgabe, die macht man darf und was man machen darf, macht man meistens besser und was man besser macht, ist ein besserer Mehrwert für das eigene Team und deswegen fände ich es sehr, sehr cool, wenn es demnächst Basketball-Analysten geben würde und zwar auch in Europa. Jetzt noch eine Frage an dich, was würdest du dir denn wünschen? Wie würdest du dir dein eigenes Jobprofil schreiben, wenn du jetzt sagen würdest, basketball du willst basketball sein, würdest du sagen, es ist ein alleiniger Job oder irgendwo integriert? Wie wäre dein Wunsch
1: ja, ich denke tatsächlich das, wo wo ich vielleicht hin will, ist ist tatsächlich halt in für einen Verein eben als als Vascular analyst zu arbeiten, also ähm, jetzt auch nicht extern, es gibt auch externe äh, Services, die in Teams äh, einen Anspruch nehmen können, wo Scouting-Reports dann quasi von externen Analysten angefertigt werden können und somit Coaches halt entlastet werden können, aber und das wäre auch, würde mir natürlich auch Spaß machen, aber im Endeffekt, was mir, wo ich hin will, ist tatsächlich halt auch so ein bisschen Teil eines Teams zu sein, ja, also ich, ich arbeite für den Verein und äh, das ist meine Aufgabe und ähm, ja, einfach äh, in, in Spielvorbereitung, Spielnachbereitung, Video, äh, äh, Video zu analysieren, äh, die Reports zu schreiben, in den Gameplan-Prozess involviert zu sein, ähm, in, in andere Prozesse wie, klar, eben Spielnachbereitung, was kann was sollte man aus dem letzten Spiel dann auch rausziehen als als Learnings, dann auch Self-Scouting, ja, äh, das ist auch so ein wichtiger Punkt, was sind eigentlich unsere eigenen Tendenzen? ja, äh, Nicht nur die Tendenzen des Gegners, sondern was sind unsere eigenen Tendenzen und wie, Attackieren Gegner das? Oder wie wird der nächste Gegner das vielleicht attackieren? All solche Fragen, die wichtig sind, um, um im Endeffekt einen guten Basketball zu spielen. Das ist das, was ich machen möchte. Und ich, ich finde, es ist einfach aktuell in Europa noch ein bisschen schwierig, dafür irgendwie so die die den Markt zu finden. Also, ich denke, ich bin mir sicher, dass es das Zukunft hat. Und ich bin mir auch sicher, dass dadurch, dass der europäische Basketball wachsen ist, dass auch in der Hinsicht äh, es weiter wachsen wird. Ähm, und dass das auch in Europa zum Standard werden wird. Äh, aber aktuell ist es schon, gilt es, ist es hier noch ungewöhnlich. Was, ähm, was grundsätzlich, aber wie gesagt, überhaupt keine neue Idee ist. Das ist ja, muss man ja ganz klar sagen. Ähm, also, das ist jetzt nicht was, was ich mir irgendwie in meine, im, im Keller ausgedacht habe und ausgetüftelt habe, sondern es ist grundsätzlich schon bekannt da, aber es ist einfach noch nicht so hier so präsent und ähm, ja, aber das ist tatsächlich das, das ist das, wie ich die Rolle sehe, das ist die Rolle, die ich einnehmen möchte und das ist so, so will ich eben mein Geld verdienen, das ist, ähm, so, so lasse ich es am besten formulieren.
0: Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass du das sehr, sehr gut machst und dass dementsprechend ich auch immer wieder sage, dass es sehr, sehr wertvoll ist, was du machst. Und ich würde einfach sagen, dass basketball dieses job sollte es wirklich bald geben. Auch in Europa, denn es wird einen großen Mehrwert bringen. Jedem Verein. Irgendwann gibt es auch die Ressourcen dafür. Es gibt nämlich gute Argumente dafür. Und dementsprechend, David, war das unsere heutige Folge. Jobtitel Basketball-Analyst. Hat wieder mal Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.